0: Et oui, bienvenue dans l'ESC Podcast, le podcast qui parle de sport d'endurance, de trail, de course à pied, de triathlon, de coaching, de nos athlètes et de notre vision de l'accompagnement sportif. Et pour ce faire, vos serviteurs, Thomas Pigua, Olivier Jean, Benjamin Bernardini et moi-même, Nicolas Guéneuf, les quatre coachs fondateurs d'ESC. De Chaque premier samedi du mois, nous vous proposons un épisode d'une demi-heure dans lequel on échange sur notre passion commune avec des sportifs, des athlètes, d'autres entraîneurs, entre nous, nous allons parler de tout un tas de sujets liés à l'entraînement et à ce qu'on propose en tant qu'accompagnement sportif personnalisé. Et pour ce premier épisode, nous avons fait appel à un athlète de 23 ans, un athlète professionnel de la team Adidas Terex, il est suivi actuellement par Expert Sport Coaching et notamment par Thomas Pigoua, nous allons parler de sa récente performance, sa troisième place sur le marathon du Mont-Blanc, le 90 km du marathon du Mont-Blanc. Il s'agit de Hugo Deck. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Et voici notre conversation. Salut Hugo et bienvenue dans le premier numéro des ESC Podcast, le podcast qui parle d'experts sport coaching. Et Hugo, tu, tu fais partie aussi de la, de la structure Expert Sport Coaching puisque tu Thomas Pigoua qui est là d'ailleurs te, te suit. Euh, comment vas-tu, Hugo euh, Raconte-nous un petit peu là ces derniers temps, ce qui s'est passé euh, pour toi.
1: Bah, ça va super bien. Là, voilà, je me remets il y, a, il y a quelques jours. J'ai fait le 90 km du Mont Blanc, donc euh, avec un très bon résultat. Donc le moral est, à, est là à fond, il est, il est au top, et, et voilà.
0: Donc on, va, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, euh, les gars n'hésitez pas, et tout le monde est là, Benjamin, euh, Olive et Thomas, on est tous là pour, euh, ben, pour t'écouter, pour nous faire, euh, pour que tu, euh, aussi pour réagir par rapport à ce que tu nous dis, euh, ils ont pas mal de questions aussi à te poser de leur côté, euh, déjà dans un premier temps, on en avait déjà parlé dans, dans, dans le podcast Let's Strike que j'anime aussi, euh, tu, tu peux nous dire un petit peu ce qui t'avait poussé à l'époque à, à rejoindre la structure Expert Sport Coaching
1: bah, moi, ce qui m'avait poussé, c'est que je m'étais arrêté avec mon entraîneur de quelques années depuis, en fin juillet, où j'étais vachement plus dans une relation, où, plus moi qui faisais ce que je voulais. Et euh, c'est toi qui m'as contacté et en fait, tu on, on, on m'a dit, ah, bah, je rejoins cette structure Esper Sports coaching On s'entendait super bien déjà à l'époque. Et, et ce qui m'a motivé aussi, c'est que c'est à côté de chez moi. Vous êtes euh, d'Aix-en-Provence, vous, vous êtes du Sud. Et donc, euh, ben, en fait, c'était d'abord la découverte. Je pense qu'on a surtout fait d'abord un, une rencontre, euh, moi avec Thomas particulièrement, pendant quelques mois, avant de vraiment communiquer euh, sur le sujet. Et en fait, c'est super bien passé. Et c'est ça qui m'a motivé encore, en plus, surtout à continuer
0: avec Espersport Coaching. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Au lieu de commencer, c'est surtout de continuer. C'est clair. C'est um... clair. Qu'est-ce qui a changé euh, concrètement euh, dans ton approche de l'entraînement euh, depuis que tu as rejoint Thomas Et puis je vais passer le micro à Thomas, comme ça il va un peu interagir avec toi si tu veux. Bah, moi ce qui a
1: changé, c'est ce qu'on a mis en place avec Thomas, c'est que j'ai vraiment diminué mon volume horaire et je suis vachement plus dans du spécifique cette année. Et ce qui me fait du bien, c'est que je me sens beaucoup moins fatigué au quotidien maintenant cette année que dans les années précédentes où j'avais un peu le côté de toujours vouloir en faire plus que là j'en fais beaucoup moins, et... mais quand je le fais, je le fais bien.
2: Ouais, je pense que c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que tu as compris que a... tu as vraiment des moments où il... quand tu veux vraiment y aller, tu... il faut y aller à fond, et tu as des moments où tu as vraiment besoin de récupérer ou de faire beaucoup plus spécifique mmh. pour travailler, pour travailler les, points... les points à développer.
1: Je confirme à fond, et c'est ça que je disais justement, c'est que moi ouais, je sens que ça me fait vraiment ouais du bien au quotidien en fait, de d'être pas sur cette fatigue constante, sur cette ligne fine.
2: Et c'est en fait, et c'est quoi qui te, qui te permet du coup, euh, moi ça me fait ça me fait réfléchir aussi c'est marrant. Euh, c'est quoi justement qui te permet d'avoir confiance euh, de, de faire et, et, qui, et qui te qui te valide le fait de faire moins de volume en fait. Qu'est-ce qu'il me valide bah, en, bah, en, Là, bah, je pense
1: qu'on bah, les... on l'avait encore jamais validé ensemble un peu. Je trouve On l'avait validé sur format marathon quand même. Je pense que le temps que j'avais fait à la galinette ou, oui. ou sur saint baume le temps n'était pas fou, mais on sait ce on... tu sais ce que tu m'as mis avant, donc euh, c'est un très bon oui. temps. <rire> donc euh, ça, ça... En fait, je ne l'avais jamais validé encore en grande compétition, mais on quand même... je trouve que je l'avais bien validé à l'entraînement. Je, sentais... je me sentais progresser euh, chaque jour. Et là, le 90 km me l'a validé sur le fait que, en fait, musculairement, je, me suis... je pense même ma force, c'était que musculairement, c'est qu'à chaque moment, je pouvais pousser fort musculairement. Donc, ça montrait qu'il ne faut pas forcément faire du volume, du volume à fond pour pouvoir être présent musculairement, ce que je pensais.
2: Oui, oui. Ouais. Ouais. Après, c'est ce que je t'avais dit au tout début, en fait, quand on a, quand on a commencé. Je t'ai dit, il faut, il faut voir vraiment le développement d'un sportif, non pas sur seulement une année mais sur plusieurs et, et te connaissant et sachant le volume que tu avais fait déjà euh, je pensais clairement que tu avais le volume mm. Tu vois que, que, que les auditeurs ne pensent pas que bah, pour, pour faire de l'ultra faut pas faire de volume non mais, mais après même, mais même le volume que fait, je fais je veux pas te couper mais même le volume que
1: je fais il, est quand même, il reste quand même très important
2: ouais, tu voulais intervenir Olivier
1: ouais ouais
0: salut Hugo euh, bah justement peut-être pour, les, pour les, les futurs auditeurs euh tu dis que tu, as, tu fais un petit peu moins de volume maintenant. Euh, grosso modo, ça veut dire quoi Tu es passé en… Alors, c'est difficile de parler de moyenne, mais tu es passé de combien à combien en termes, ouais, de, en termes te de volume dire.
1: Ben, En fait, j'avais une projection à plus de 1000 heures, 1100 heures d'entraînement par année, l'année dernière. Et là, j'ai un peu calculé en six mois, j'ai plutôt fait une projection à 800 heures, 900 heures.
0: Ouais, donc
2: significatif, vraiment très significatif. Oui. Avec quand même certaines semaines très, très lourdes, mais peut-être des semaines beaucoup plus, beaucoup plus light que ce que tu aurais fait à l'époque
1: Ouais, surtout beaucoup moins de faire pour faire, en fait, dire des, des sorties très lentes, ou très lentes, mais il faut en faire des sorties très lentes, mais je veux dire vraiment très très lentes, où j'étais même plus dans du trait, j'étais dans de, dans de la randonnée parce que j'étais sur une telle fatigue. Ou... Et donc, ce qui fait que je, je suis quand même beaucoup plus
0: spécifique par, mon, par rapport à mon entraînement.
2: D'accord, ouais, ça c'est important. C'est important de, de le souligner.
0: Euh, du coup, qu'est-ce qui a changé euh, qu Qu'est-ce qu que ça t'apporte l'approche la, euh, euh, Expert Sport Coaching et, et notamment par le biais de Nolio Je ne sais pas si tu, tu, tu utilisais Nolio mmh. avant, euh, pas du tout Et euh, est-ce que c'est pour toi quelque chose de facilitateur dans le cadre de tes entraînements Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect-là
1: ça ouais, bah, c'est assez marrant. C'est que tous les jours, parfois, quand je parle même avec des... j'avais jamais utilisé Noyo avant. Maintenant, quand je parle avec des... avec des autres trailers et que je leur demande si leur entraîneur utilise Noyo et qu'ils me disent non, je trouve ça assez fou... Ça, je trouve ça même... En fait, je trouve que c'est même inconscient professionnellement de ne pas utiliser Neolio quand tu.
0: <rire> inconscient professionnellement, c'est. Euh... Non, tu m'es trouvé, c'est pas mal.
1: <rire> non, mais j'ai fait une grosse pub pour Neolio là. Mais non, mais je trouve que c'est tellement ouais, grand, <rire> je trouve que je... En, fait, je... en fait, je trouve que c'est vraiment facile pour vous et pour nous. En tant que. Tout est fluide, tout est rapide, tout est bien compris entre les deux parties. Et je pense que c'est. Moi, ça me fait vraiment du bien. Même personnellement, je me. Je m'amuse à entraîner un collègue de travail de, de ma copine et, et il, me fait... il me paye l'abonnement le... tous les mois. C'est juste ça, son contrepartie. Ça m'amuse juste de voir que en fait, euh... ouais, c'est vraiment facile.
0: Vas-y, Benjamin. Salut, Hugo. Euh... Je... Moi, en fait, j'aurais aimé savoir euh, un peu… Bon, je vais revenir sur ta course de, de la semaine dernière, du 90 km Comment... Blanc. du Mont-Blanc. Comment tu avais géré euh, ta course ta, ta gestion d'avant-course, tu avais réussi à bien respecter ce que tu avais prévu. Et euh, une deuxième question dans la question, savoir si tu étais au courant régulièrement des écarts avec tes concurrents et si ça avait influé sur ta gestion de course de base. Voilà, et euh, en même temps, voilà. Si tu, ok,
1: bah, donc pour tout ce qui est avant-course, c'est euh, bah, je, je marrant, de, de, j'avais fait une réunion avec Maxime en plus juste avant, juste avant vous. Qui m'ont préparé. On va en
0: parler euh, plus précisément de, de, de Maxime Race qui t'accompagne au niveau mental notamment.
1: Voilà. Et là, donc, euh, l'avant-course, euh, on a eu. J'ai un peu. L'avant-course, je, je, fais... je suis un peu les grandes lignes qu'on se met avec Thomas, mais j'essaie aussi de... de voir un peu au jour le jour, un peu ce qui me fait plaisir. Mais je fais... on suit comme une ligne, une grande ligne, on va dire. Mais j'étais je... un peu stressé les jours d'avant-course, j'avais aucune sensation. surtout Jusque la veille, j'avais aucune sensation hein, jusqu'à la veille de la course. Donc, euh, donc ça c'était assez dur et je pense que c'est important de le dire parce que je ne suis pas seul dans ce cas là à ne pas avoir de sensation en veille de course et le, sinon la course après le jour de la course j'ai tout de suite eu de très bonnes sensations et, et c'est ça que je suis content c'est que j'ai quand même eu confiance à bien me reposer les jours avant à faire le minimum mais pas trop et le jour et donc euh, pour ta deuxième question donc pour la course ouais, j'ai tout de suite eu des bonnes sensations et ma gestion a été vachement focus sur euh, moi-même ma concentration à faire ce que je dois faire sur sur mon plan de nutrition sur euh... moi j'en parle beaucoup avec euh, Maxime sur la zone de fluidité en fait c'est quelque chose qui me parle beaucoup c'est de en fait d'être le plus fluide possible durant toute la course en fait ça me fait vraiment du bien donc l'idée c'était d'être le plus fluide tout le temps durant la course et en fait de... Je l'ai été quasiment jusqu'à la fin, en fait, cette fluidité, comme j'ai bien suivi le plan. Et sinon, pour les écarts, euh, bah, j'ai couru pendant 3h30 avec le groupe. Donc là, je savais les écarts. Et après, oui, on, on me donnait de euh, temps en temps des écarts, toutes les heures, toutes les.. Voilà, on va dire que j'avais à peu près cet écart de 4-5 minutes qu'on me donnait fréquemment. Et oui, j'avais je... conscience des écarts. Mais comme on a vachement travaillé avec Maxime, c'était vraiment être concentré sur soi-même, avoir confiance en soi, de, de la capacité à revenir, que je, je la trie, l'information, en fait, d'une manière qui me. Je n'ai pas d'autres mots, mais je m'en foutais un peu, voilà, de manière vulgaire.
0: Donc, en fait, toi de, de connaître les écarts, c'est plutôt une pression positive, on va dire, que, que négative
1: euh, euh, bah, En fait, c'est avoir conscience de l'information et de savoir comment faut l'utiliser.
0: On a parlé de Maxime à deux reprises, donc on, on précise c'est Maxime Reis qui, euh, qui est partenaire d'Expert Sport Coaching dans le cadre de l'accompagnement euh, à la préparation mentale. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment, dans quelles circonstances vous avez décidé avec Thomas de, bah de, euh, que, tu, que tu partes sur cet accompagnement mental-là, mental, là, déjà dans un premier temps C'est quoi le, le début de l'histoire avec Maxime
1: euh, Ça a commencé après Madère, où en fait, je pense que Madère, j'ai eu... J'ai eu du mal à trouver des explications réelles de ma de mon abandon. Que euh, la TDS l'année d'avant, j'ai eu des problèmes de taille de chaussures. On va dire chaque fois j'avais vraiment quelque chose d'objectif pour dire pourquoi j'ai abandonné. Et là c'était vachement plus c'était pas concret. Et donc à partir de ce moment-là, on... avec Thomas, il m'a aiguillé après Madère de préparer avec Maxime, de, de commencer à travailler avec Maxime. Et tout de suite, ça m'a vraiment fait du bien au quotidien. le euh, même ressenti avant la course que ça me faisait du bien.
2: Ouais, c'est clair. Même, enfin, dans, dans nos échanges, j'ai ressenti tout de suite que ça avait matché. J'étais hyper content parce qu'on avait vraiment repéré ce, ce, ce truc à la suite du mute. Quoi. Hmm. Ouais, moi Ça m'est déjà arrivé plein de fois en ultra. Je sais exactement, euh, je sais exactement ce que c'est quand tu abandonnes pour ces raisons-là et, et c'était purement euh, il ouais, fallait vraiment accepter en fait la situation euh, et je pense que t as, t as beaucoup avancé quoi.
1: ouais je le pense aussi Et je, quand je compare ma course de Madère et ma course du 90 euh, bah, il y avait des fautes professionnelles limite à Madère dans, dans la manière dont j'étais mentalement durant la course concentré ou comment je faisais mon déroulé de course et ouais j'ai vraiment senti une, une grosse différence
0: quand tu, dis, euh, quand tu dis, Hugo, c'est intéressant ce que tu viens de... J'essaie de rebondir dessus, mais quand tu dis faute professionnelle au mute, euh, c'est intéressant à savoir est-ce que, est que tu peux préciser un petit peu cet aspect-là, ce qui aurait entraîné euh, cet abandon -ce, tu, tu, tu le prends vraiment pour toi Tu penses que c'est vraiment des erreurs que tu as fait euh, et est-ce que tu peux les préciser
1: Oui, bah ouais, je... c'est ma première course où je me sens vraiment concentré que sur moi. Même, j'ai déjà réussi à faire des courses avec ces erreurs-là que je faisais à Madère et j'avais déjà réussi, mais Ouais, cette concentration que j'ai réussi à avoir sur euh, moi pendant le 90 de, euh, vraiment être euh, pensé à mon plan penser aux choses que je dois faire qu'est ce qui en fait qu'est ce qui aide à ma performance et qu'est ce qui m'aide pas à ma performance et c'est vachement ça qui est important quand on fait une course c'est de trier euh, les informations qui vont aider à être plus performant les informations qui n'aident pas à être plus performant et
0: euh, olivier là et, et ça veut dire concrètement que, euh, au Mont Blanc, tu as, as réussi à mettre de côté complètement ce qui s'était passé à Madère, c'est-à-dire qu'à aucun moment ça t'a effleuré l'esprit euh, de te dire tiens, il pourrait m'arriver la même chose ou il euh, y a cette espèce d'épée de, de Damoclès au-dessus de la tête. Ouais, as réussi à l'éviter complètement.
1: Ouais, avant course, bah, je ai pas vachement pensé quand même à Madère que bon, je pense en avoir fait quelques-uns des abandons, et je pense c'est aussi pour ça que ça ce départ très prudent et que j'étais Prudent quand même pendant une grosse partie de la course, comme il y avait un peu cette peur de, de, de craquer, même si j'y pensais pas directement, mais je pensais que conscience euh, était là, ouais, que j'avais pas vraiment envie de prendre trop de risques. Mais je ne l'ai pas pensé pendant la course, j'y pensais même plus en fait, j'étais concentré sur ce que j'avais à faire. C'est juste au départ euh, et avant course, ouais, j'y pensais.
0: Sur la partie préparation mentale, c'est intéressant. Euh, donc on a, on a parlé de la, la partie préparation physique avec Thomas où on a effectivement constaté que, que c'était une réduction du volume et qu'il travaillait quelque chose de plus spécifique aussi. Mais sur la partie préparation mentale, ce qui est intéressant à savoir et qu'on rentre un petit peu dans le détail, c'est... Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez travaillé tu, tu parlais de cette notion de fluidité, de flow, euh, c'est un peu ça l'idée je pense. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça a remis en cause chez toi réellement cette, cette approche mentale avec Maxime euh,
1: C'est que je courais, euh, en fait c'est que je prenais des informations que je ne maîtrisais pas, en fait, je, veux dire, je pense que c'est le plus gros travail. C'est que je courais selon les écarts des autres, selon les autres. En fait, tu ne maîtrises pas en fait, la forme du jour de, de Germain Grangier ou j'en sais rien de qui est le concurrent ce jour-là. Et en fait, ça fait que si tu te concentres que sur les informations que, où tu as la totale maîtrise, euh, bah, c'est beaucoup mieux, c'est moins stressant en fait, de maîtriser les choses que de ne pas maîtriser les choses.
0: Euh, Est-ce que vous avez utilisé euh, des notions de visualisation euh, à, avant euh, la course ou pas du tout
1: euh, Non, pas trop. Euh, la visualisation, je l'ai faite pas mal en roco quand même parce que le parcours, je le connaissais par cœur. Donc, en fait, j'arrivais à me projeter assez facilement dans la course. Mais moi, mon plus gros problème, c'était la concentration sur moi-même. Donc, c'était ça au cœur du travail.
0: Ah, en fait, l'idée, ce sur quoi vous avez, je pense, beaucoup travaillé, c'est euh, cette notion, effectivement, d'être euh, plus plus auto-centré euh, sur, euh, sur des détails, sur des, sur des objectifs internes qui, euh, qui n'engagent que toi, entre guillemets. C'est ce que disait euh, Xavier Temmler dans un de mes épisodes. Hein, il disait, moi, quand euh, les plus belles performances que j'ai faites, c'est effectivement en restant concentré sur uniquement ma performance. Et je pense que dans l'ultra, alors euh, moi, avec ma petite expérience, mais je pense que dans l'ultra, c'est vraiment ça qui, euh, qui, euh, qui paye. Quoi. Toi, tu, vraiment, tu l'as confirmé sur ce... Sur ce marathon du Mont Blanc, bon, si, si, même si c'est vrai qu'on est à la limite de l'ultra pour toi, mais euh, c'est ce, ce qui a payé. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est vachement ce qui reste. Et en fait, surtout, j'ai remarqué que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à courir comme ça que à courir, euh, que à courir pour les autres. C'est que j'étais moins stressé, je pensais qu'à moi. En fait, et quand on pense qu'à ça, on est beaucoup moins stressé. Je me répète, mais ouais, euh, j'en retire aussi du plaisir à courir de cette manière.
2: Ben, je pense que je pense que tu as compris un truc là parce que en faisant abstraction en fait de, de, de des autres tu, tu vas vraiment tu vas vraiment courir à ton rythme et essayer de suivre les autres dans, sur de telles distances en fait tu, tu vas forcément dans le mur parce que jamais personne va avoir le le, le, le coup de moins bien au, au même moment ou et, et du coup tu, tu vas beaucoup mieux gérer ton énergie comme ça
1: oui c'est clair et surtout c'est que parfois on... tu peux faire une sélection dans... dans le même temps mais juste qu'il y a quelqu'un qui préfère monter plus fort il y a quelqu'un qui préfère descendre plus fort et donc ça fait que tu en fait, as ton propre rythme j'ai vraiment eu la sensation pendant 7 heures de course de faire une sortie longue où je lâchais les chevaux mais où j'étais à mon rythme c'était ma sortie longue de 7 heures en montagne si j'enlève les 3 heures de départ
0: Et justement puisque que tu en parles là euh, ça, me fait, ça me fait réagir c'est... On a l'impression, d'après les, les retours que tu as fait, notamment sur le réseau, euh, ce que tu as publié, là, ce que tu nous dis aussi, c'est qu'on a eu, l'impression que tout s'est bien passé, euh, du début à la fin. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que tu as dû, par moment, euh, euh, t'employer ou, euh, mm. ou utiliser des, des outils mentaux, etc. Ou est-ce que tout est allé parfaitement
1: ben, En fait, j'ai l'impression que tout allait parfaitement. Mais en fait, ce qui était dur, quand même, c'est d'être déjà, premièrement, pendant 7 heures tout seul, perdu dans la nature on fait une compétition, normalement, on a quand même des concurrents à côté de soi. On... Donc, il y avait l'outil d'avoir la confiance en soi du fait que je puisse remonter, que je puisse euh, revenir dans la course. Ça, ouais, avait... Ça c'était un premier outil mental à, à utiliser. Et le deuxième, c'était à la fin. Bah, on... j'arrivais j'arrivais plus à vraiment à m'alimenter parce que j'ai fait... pris une prise de risque où j'étais sur un pace beaucoup plus haut. Donc, j'ai eu un peu hum, du mal à m'alimenter mais c'était sur la fin, c'était pas dramatique. Mais j'ai réussi à trouver des solutions pour euh pour continuer à m'alimenter euh, au minimum. Même j'ai une petite anecdote sur la partie entre le tour et les bois. Je suis à, un moment, je suis à 15 km heure, je vois je suis à 4 km/h, même moins sur ma montre, et j'ai je, je fait un vomi vers l'avant qui est passé sur mon côté. <rire> et ouais, c'est assez marrant de venir à ces allures-là.
0: Il y avait quelqu'un derrière, hein quelqu
1: derrière toi ou pas Non, 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 Antoine, je l'ai rattrapé juste après, il a eu de la chance. <rire>
0: Euh, petite question stratégie euh, d'intensité de course, euh, ça Thomas tu pourras réagir aussi. Hein, Est-ce que vous avez échangé sur ce point de vue-là Est-ce que euh, dis-nous un petit peu comment tu gères Est-ce que tu fais tout à la sensation Est-ce que tu es euh, basé sur un cardio, sur du, sur une valeur, euh, sur une valeur de, F, de fréquence cardiaque ou, ou on est sur typiquement de la sensation te concernant
1: Ouais bah, Thomas je pense qu'il peut savoir hein, le cardio je je le connais pas. <rire> j'avoue que j'ai du mal, à, même à l'entraînement, je n'utilise jamais mon cardio, euh, je ne prends jamais mon cardio avec moi, je ne je peux pas, c'est un truc, j'adore courir à la sensation, c'est euh, contre, contre ma personne de réussir à mettre un cardio, et j'ai même essayé, mais en fait, je pas à ça, En fait, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, qui me crée un stress de devoir un cardio. C'est même, même une raison pourquoi je ne cours pas sur route, parce qu'il faut, tu as toujours une allure à suivre, hein, quelque chose à suivre, que quand tu es en trail, tu, Peut te dire que tu vas vite, même si tu vas pas vite, parce qu'en fait, c'est toujours dur de mesurer en fait réellement ta vitesse sur le moment. C'est ça que j'aime bien, c'est moins stressant. Et donc, euh, non, je sur la course, ben bah, en fait, vachement le but c'était d'être vraiment fluide, de pas prendre de risque, de me sentir bien. Euh au moins la moitié de course en fait et je sais qu'à partir au moins de 5-6 heures de course de toute façon on peut pas faire beaucoup de bêtises, on va pas faire une vo de max ou une VMA à... ou de 6 heures de course de toute façon il y a une un minimum de fatigue qui est là qui fait qu'on ne peut pas faire trop de bêtises et donc à partir d'un moment j'accepte de prendre un peu plus de risques dans la course
2: ouais, C'est ce dont on avait parlé avant la course, c'était vraiment dans le début où il ne fallait pas, fallait pas faire de bêtises et, et de toute manière après on sait très bien que une fois que la course est lancée que tu te retrouves tout seul c'est beaucoup plus facile de courir à ton rythme. Oui, c'est ça beaucoup, beaucoup, beaucoup moins influencé par les autres et du coup, tu arrives beaucoup mieux à, à te mettre dans, dans ton propre rythme. Mais c'est marrant ce que tu dis sur le, le cardio parce que, en fait, nous, on, voilà, quand on, on entraîne les, les sportifs, on n'a pas que le cardio comme outil pour déterminer les zones d'intensité. Mais, mais comme à ton exemple, la, la, la sensation peut être aussi un très bon repère pour connaître les zones. Et on peut très bien mettre des, des sensations sur des zones d'intensité. Il n'y a pas que le cardio. Le cardio reste juste un outil parmi tant d'autres pour pour pouvoir être dans la bonne allure. Donc ça, on y arrive quand même.
1: Oui, je pense que ça dépend de chacun en fait. Peut-être, je pense que pour certains le cardio c'est obligatoire parce qu'ils aiment être dans dans des choses très précises et être rassurés dans ce qu'ils ont fait à la fin. Mais oui, c'est ça qui est important. Je pense c'est ça qu'on arrive à faire. C'est faut s'adapter un peu à, à chaque personnalité.
0: Et toi, est-ce que tu es vraiment typiquement sur euh, du ressenti pur ou est-ce que tu as des, des signes physiques euh, On pense à la respiration, on pense peut-être à des sensations qui te... Qui te bah, tu te connais suffisamment aujourd'hui, hein, mais qui, qui, qui te font dire que tu as telle ou telle intensité et qui, qui va bien pour, pour l'objectif dans lequel tu es.
1: Oui, bah, vachement. Déjà, pour l'endurance, c'est assez simple. Hein. Si tu n'as pas à une discussion d'un point de vue respiratoire, bah, ça ne va pas. Pour moi, l'endurance active, c'est. Euh, je peux parler, mais je n'ai pas envie de le faire. On va dire, c'est un peu ça que je me mets en tête. Le seuil VO2 max, c'est un peu dur, je trouve, de les différencier. Parce que, bon, avec euh, le, en fait, le je trouve la différence entre le VO2 max et le seuil, c'est que le VO2 max, moi, je pars à bloc, quasiment à bloc, pas du sprint, mais je suis quasiment à bloc, et juste en dessous du bloc. Et le, le seuil, c'est. Il faut que le cardio, il laisse un peu le temps de monter, il faut un peu 30 secondes, 45 secondes avant qu'il monte, il ne peut pas non plus monter comme ça d'un coup. C'est un peu ça la sensation que j'ai.
0: Très bien, très bien. Euh, bah, écoute, Hugo, je te remercie. Du coup, euh, bah, nous on le sait, mais euh, est-ce que tu peux euh, donner un petit peu les, les prochains objectifs sur l'année 2023 là on, est en, on est au mois de juin, fin juin aujourd'hui, quand on enregistre le podcast.
1: Oui, bah, le prochain gros objectif est, qui était le, le gros objectif de la saison, c'est l'8 mai, la fin août, même début septembre mm -hmm. cette année.
0: Et les ambitions Alors, les ambitions, dis-nous. En... Bah, les ambitions,
1: ambitions c'est de réussir à faire comme le 90 à penser qu'à soi euh, et à me sentir euh, bien le plus longtemps possible de la course cultiver cette zone de fluidité euh, de de prendre ouais de vraiment de me sentir bien et je sais que en fait le résultat j'ai un niveau qui fait que si je me sens bien pendant très longtemps de la course un top 10 ou même vers le top 5 peuvent arriver mais, mais je... en fait j'ai confiance en mon niveau mais juste le le plus important, il faut que je
0: fasse attention à moi. Est-ce que le coach Thomas est satisfait de cette réponse
2: ah bah on, en a, on en a parlé là, de notre dernier débrief, Là, c'était hyper drôle, parce qu'on en avait parlé d'ailleurs tous ensemble la veille, et euh, vous êtes témoin, je vous ai dit exactement la même chose que ce que vient de vous dire Hugo. <rire> on est assez raccord, donc je suis assez content. <rire> C'est bon
1: ça
0: les gars, Benjamin, Olive, une question complémentaire Non C'est bon Bon. Merci. Hugo, on te remercie. Et non, Thomas, pareil Non, non, non C'est bon, bien. on a fait le tour. Félicitations encore Hugo ouais, pour... pour sa super performance. Hein. Encore bravo Hugo. Ouais.
1: Merci, merci Benjamin.
0: Merci. On te remercie beaucoup Hugo, c'est un véritable plaisir de t'avoir parmi nous et puis, euh, et puis euh, on t'aura dans d'autres numéros de, de SC Podcast, j'en suis sûr. Euh, bonne continuation et puis à très vite. À très vite. Salut. Salut. Ce premier épisode d'une j'espère longue série d'ESC Podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la discussion avec notre athlète élite professionnelle internationale Hugo Deck et euh, je le remercie. Nous le remercions du temps qu'il a accordé à l'ESC Podcast. Si vous souhaitez. Nous rejoindre, rendez-vous sur www.expertsportcoaching.com, Coaching tout attaché. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram ou LinkedIn. Allez, on espère vous retrouver pour un prochain numéro des ESC Podcast, Expert Sport Coaching, le coaching à distance, proche de vous. Salut